0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum Hurra-Hurra-Podcast, dem Design-Podcast der Burg und zur Folge Nummer 37. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg für Designmethoden experiment und jetzt schon, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, in der 37. Folge auch Moderator dieses wundervollen Podcasts. Und bevor ich die Gäste hier begrüße, die natürlich schon da sind, aber die jetzt hier für euch Hörende ähm, vorstelle nochmal ein kurzer Exkurs. Und zwar kommt dieser Podcast, die Folge 37, jetzt nicht wie gewohnt in dem Rhythmus alle 14 Tage, sondern wir haben eine Woche ausgelassen, ähm, erstmal alle drei Wochen. Das hat eigentlich mehrere Gründe. Und zwar der erste Grund ist, dass ähm, jetzt, wir haben jetzt September, wenn wir das aufnehmen, 21. Und Corona geht so langsam, ganz langsam, in so ein bisschen zurück. Und es ist jetzt möglich, durch die vielen Geimpften wieder vor Ort Interviews zu führen. Das heißt, ich muss nicht mehr spätabends mit Menschen am Computer sitzen und so durch die durch den Screen mit denen sprechen, sondern ich kann das jetzt wieder vor Ort machen. Das ist ein bisschen aufwendiger, was Reisen anbetrifft und, äh, und schwieriger mit den Terminen. Und deswegen kann es sein, oder deswegen haben wir beschlossen, dass wir es ähm, jetzt den, den, den Rhythmus ein Stück erweitern. Zweitens ähm, planen wir noch was anderes, und zwar ähm, ausgehend von dem Hurrahurra Festival, warum dieser Podcast auch Hurrahurra heißt, ähm, haben wir noch was Neues so ein bisschen in den Ofen geschoben letztes Semester, und zwar. Nicht mehr das Hurra-Hurra-Festival, sondern die Ring-Ring-Vorlesung und vielleicht dazu noch in der, ähm, einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr. Die startet im November, wenn es interessiert, äh, können gerne eine E-Mail schreiben und dann beantworte ich die doch total gerne. Und bis dahin bleibt das auch noch so ein bisschen unter Dach und Fach. Auf jeden Fall ist das viel Arbeit, die wir da noch haben. Und wenn wir gerade bei viel Arbeit sind, auch Podcasts sind viel Arbeit und ähm, alle zwei Wochen einen Podcast zu machen. Das ging so während Corona, als ich so ein paar Freizeiten entwickelt habe, aber das hat sich auch wieder aufgelöst und deswegen ähm, glaube ich, ist es in Ordnung, dass wir das jetzt alle drei Wochen machen. Und, ähm, und um Arbeit soll es auch in dem Podcast jetzt gehen. Und dazu begrüße ich ähm, Sophie Thone und äh, Marlene Kaufmann. Und Marlene ist, ähm, ja, du bist Kommunikationsdesignerin, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Cool. Und Sophie ist Industriedesignerin.
1: Ja, zumindest habe ich das studiert.
0: <lacht> da sind wir schon bei der Sache, genau. Und ähm, ich würde vielleicht mal mit dir anfangen, Sophie. Sophie, du hast in Dresden Produktgestaltung studiert, hast dann hier an der Burg Industrial Design im Master gemacht und ähm, hast dich in deiner Masterarbeit, ich glaube sie hier da liegen, äh, mit Methoden zur Entwicklung von Teamfähigkeit und interdisziplinärer Kompetenz beschäftigt und dich da, ich verfasse das mal so ein bisschen zusammen, dann kannst mich da auch gerne korrigieren, damit beschäftigt, wie kann eigentlich interdisziplinäres Arbeiten an einem Campus funktionieren, oder?
1: Das war zumindest der Ansatzpunkt, warum ich mich mit interdisziplinärer Arbeit beschäftigt habe, wollte dazu gerne auch eher am Campus aktiv mit Studierenden zusammenarbeiten und bin dann aber mit meiner Masterarbeit in der Pandemie gelandet. Und habe mich dann sehr viel theoretischer mit dem Thema interdisziplinäre Arbeit an sich auseinandergesetzt und habe dann noch so einen kleinen Exkurs gemacht, wie auch äh, die Arbeit von DesignerInnen in interdisziplinären Teams aussehen kann.
0: Ja, und das ist auf der einen Seite total, total spannend, du beschäftigst dich da eben wirklich mit auch den verschiedenen Disziplinen, die hier bei uns an der Burg am Design Campus oder vielleicht auch so ein bisschen den Kunstcampus hinaus ähm, vor Ort sind hast aber während deiner Masterarbeit auch einen längeren Text bei Futures veröffentlicht. Während der Masterarbeit, eigentlich ein bisschen danach, oder? Du hast ja aber zumindest während der Masterarbeit dran geschrieben. Mhm. Genau. Und der heißt Long Nights: Do Art University Educate their Students to Exploit Themselves? Wo ich finde, du ja noch nochmal einen sehr persönlichen, oder sagen wir mal subjektiven, aber durch das Long Nights Google Form. Link ist dann auch unten in dem, äh, unter dem Podcast. Eben auch nochmal wirklich auf objektive mh, naja, Missstände im Studierendenleben hingewiesen hast. Ähm, da reden wir auch gleich nochmal ein Stück später drüber. Ähm, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Auch da der Artikel ist unter dem ähm, Podcast verlinkt. Und ich würde vielleicht jetzt nochmal ganz kurz Marlene vorstellen. Marlene ist ähm, Kommunikationsdesignerin, hat auch hier an der Burg ihren Bachelorabschluss gemacht und sich, ähm, ich würde mal sagen, die letzten vielleicht zweieinhalb, drei Semester deines, deines Studiums auch mit diesen Fragen des, wie studieren wir, wie arbeiten wir zusammen und was bedeutet eigentlich Arbeit überhaupt, also Identifikation von, ja, also vielleicht kannst du es vielleicht besser beschreiben?
2: Ich kann vielleicht nur versuchen, das so noch ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Also ich hm. glaube, da sind ja sehr, sehr viele Fragen aufgekommen. Also ausgehend erstmal von dieser Perspektive als Studierende, was passiert nach dem Studium? Ähm, sind wir dann aber eigentlich noch mal so ein Stück zurückgegangen, nachdem wir Interviews geführt hatten mit Alumni, um zu gucken, okay, inwiefern ähm, lässt sich sozusagen deren Blick auf Arbeit postgraduate eigentlich nochmal zurückführen auf das Studium? Also welche Grundlagen schafft das hm. Studium für ein Selbstverständnis in der Arbeit? Und ähm, wie bewerten wir das eigentlich letzten Endes? Also diese Betrachtung dessen, genau.
0: Genau. Und warum ihr beide hier seid und was euch eigentlich so ein bisschen prädestiniert, auch hier zu sein, ist, weil ihr beide auch bei dem Horrororah Festival auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Ebenen involviert wart. Vielleicht schreibt doch du erstmal, Sophie, was hast du eigentlich beim Horaura-Festival gemacht?
1: Ich war Teil ähm, der Studierenden, die da mitgearbeitet haben, die das organisiert haben und war da gezielt in der Organisation mehr darum, ja, weiß ich nicht, Hotels zu buchen oder halt so die ganze Infrastruktur drumherum mit äh, zu organisieren. Und ähm, ja, auch in der Erarbeitung der Themen haben wir vorzeitig schon mit Marleen vorher so ein paar Workshops gemacht, wo es sehr viel drum ging, ähm, wie wir auch studieren wollen und für was wir studieren wollen, vor allem. Ähm, weil darum ging es ja im Endeffekt auch bei dem Hurra-Festival. Ne? Wie soll die Lehre aussehen? Wie wollen Studierende auch, dass die Designlehre sich entwickelt?
2: Ich glaube, bei mir war es ja eigentlich in so einem Zwischenmoment. Also wir hatten angefangen als Semesterprojekt in der Fünfergruppe mit ähm, so einem Alumni-Treff, wo dann auch schon die Gruppe der sozusagen Studierenden, die dann auch das Hurra-Festival später organisiert haben, uns unterstützt hatten noch. Also es war eigentlich wie so eine Art Staffelstab-Übergabe, wenn man das so nennen kann. Und auf diesem Alumni-Treffen basierend hatte ich ähm, schließlich dann auch meine Arbeit, die auch das ist meine Arbeit heißt, aufgebaut, wo eben ein Teil davon war, interdisziplinäre Angebote anzubieten aus Perspektive der Studierenden für Studierende, wo eben der Workshop stattfand mit den Studierenden des Hurra-Festivals. Und beim Festival selber ich dann nochmal so ein Gesprächs- oder mehrere Gesprächsformate formuliert hatte, aber da dann auch schon quasi als externe oder dann auch angestellte plötzlich dabei war von der Burg. Genau.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wir haben eine stille Debatte ähm, auch organisiert gehabt im Vorlauf vom Festival, also mit Marleen zusammen. Und ähm, haben die hier mit den Studierenden durchgeführt. Eine stille Debatte ist, ähm, stehen Fragen da und auf so einer Papierrolle werden die beantwortet mit einem Stift und jeder zieht weiter von Frage zu Frage. Und so reagiert man auch ein bisschen auf die Antworten der anderen, ohne dass es jetzt eine hitzige Diskussion wird. Und also in meiner Zukunft, also meiner weiterführenden Arbeit, hat mich das eigentlich sehr, sehr beeinflusst, was da auch für Antworten von äh, Studierenden kam. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch an mehr Fragen erinnern, aber es war so, findest du es okay, zehn, einen zehnstündigen Arbeitstag zu haben, wenn du dabei Spaß hast? Oder ähm, ja, es ging viel, wir haben uns viele Fragen gestellt zur Interdisziplinarität am Campus, wir haben uns viele Fragen zu... Arbeitsweise zur Arbeitszeit äh, gestellt und auch wie es eben, ja, auch ein bisschen die mentale Gesundheit von Studierenden ähm, hier am Campus ist. Und ähm, ja, das war so ein bisschen bei mir so ein Triggerpoint, mich damit auch weiter zu beschäftigen.
0: Aber tatsächlich, wenn du, wenn, wenn ihr jetzt mal so ein Stück zurückguckt, also auch vielleicht du, weil du ja wirklich diese stille Debatte ja auch initiiert hattest und in deiner, äh, in deiner Bachelorarbeit auch nochmal wirklich, viele Fragen noch mal runtergelistet hast, welche würdest du sagen oder welche Themen sind denn da so aufgetaucht, die wirklich virulent waren, die immer wieder zu, naja, nicht zu Debatte, aber dann doch irgendwie zu, zu Fragen geführt haben?
2: Ähm, ich glaube, da muss man erstmal so ein bisschen unterteilen nochmal in die Fragen, die sich wirklich auf so systemische Situationen studieren, bezogen haben mhm. und Fragen, die, wo es wirklich darum ging, was passiert nach dem Studium. Und bei den Fragen, die das Studieren bezogen haben, würde ich sagen, war schon dieser Faktor der Interdisziplinarität ein sehr großer, der immer wieder aufkam. Eine Frage von Informationsverarbeitung, Wissensverarbeitung, also wir reproduzieren Gedanken, aber wir hinterfragen zu wenig die Informationen. Also die ganze Debatte um Dekolonialisierung, um ähm, patriarchale Strukturen an Hochschulen, um ähm, mehr Ausgleichsmöglichkeiten für Studierende, auch mehr Einfluss zu nehmen auf ihre Bildungswege. Ich glaube, das, war so das waren so die Studierendenperspektiven. Und im Hinblick auf das Arbeiten tatsächlich, natürlich, und das ist ja auch gekoppelt mit dem Studium, diese Überbelastung. Also ich mache oder ich studiere etwas ähm, in dem Wissen darum, dass es mich interessiert, dass es mir vermeintlich ähm, oder sicherlich auch Spaß macht. Aber bin ich nicht dazu auch so ein bisschen, werde ich nicht zu so einer Bereitschaft gelehrt. Also in einer ständigen Bereitschaft überziehe ich nicht meine Arbeitsstunden und die Angst darum, wenn ich das nicht erfülle, kann ich trotzdem erfolgreich sein als Designerin. Also ganz viel Zukunftsangst eigentlich aus der Perspektive heraus.
0: Aber dann lasst uns doch tatsächlich mal so ein bisschen auseinanderklappustern und sagen, okay, wir lassen uns doch erstmal wirklich über das, über das Studium und diesen Wunsch nach Interdisziplinarität sprechen, um danach nach dem Studium zu besprechen, also zu gucken, wie, was ist das denn, Arbeit, Und wenn du sagst, noch in deiner Bachelorarbeit, das ist meine Arbeit, dann finde ich das natürlich total interessant. Und Aber dann, weil du ja sozusagen, also du, Sophie, von, von der interdisziplinären Kompetenz sprichst, würde mich da wirklich auch mal interessieren, ihr seid jetzt frische, also frisch, aber sag wir mal so, ihr seid in den letzten anderthalb Jahren Zwei Jahren. Wie lange bist du schon raus?
2: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb
0: Jahre genau. Also innerhalb der letzten drei Jahre habt ihr die, äh, habt ihr die Hochschule verlassen und natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick inzwischen auf die, äh, auf die Institution, aber auch die Art, damit umzugehen. Und wie würde, welchen Interdisziplinaritätsbegriff legst du denn an, Sophie? Was ist denn das? Auch, vielleicht auch außer außer einem schönen Buzzword? Hm.
1: Ähm, jetzt also innerhalb von einem Team finde ich es einfach unglaublich wichtig, dass sämtliche – ich mag das Wort nicht Stakeholder mhm. – immer, die alle Menschen, die es betrifft, müssen auch irgendwie einbezogen werden in die Arbeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was wir DesignerInnen noch stark lernen müssen, ähm, obwohl wir das eigentlich uns schon auch auf die Fahne schreiben. Aber man muss einfach auch von der eigenen Perspektive häufig noch mal ein bisschen weggehen, sonst designt man nur für sich selber. Und ähm, jetzt hier im hochschul kontext glaube ich einfach, dass wir eine unglaubliche Chance verpassen, wenn wir nicht die verschiedenen Studiengänge mehr miteinander verknüpfen und mit einbeziehen, was auch Projektarbeit ist. Also das kann verschieden ausgelegt werden, ob das jetzt ein Masterprogramm ist, wo sich dann wieder die Leute treffen am Ende, weil es natürlich auch gut ist, die Grundlagen zu lernen. Das will ich überhaupt nicht irgendwie ähm, verhehlen oder so. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl, wir haben hier einen Campus und wir haben hier die Möglichkeiten, dass wirklich die verschiedenen Leute auch ähm, sich gemeinsam einbringen, um ein Projekt auch viel größer gestalten zu können und dass da mehr Impact reinkommt. Und das wird nicht so richtig genutzt und das finde ich sehr schade
0: während deiner sag, du hast dich ja wirklich mit verschiedenen akteuren im, auf dem campus auseinandergesetzt was ist die, der grund den die oder was sind die gründe die die einführen dass es bis jetzt nicht klappt
1: ich denke es ist sehr viel strukturelles also es sind einfach eingefahrene strukturen in der verwaltung ähm, wie wird das finanziert ähm, wie kann man das dann regeln mit den Credit Points und so weiter, die da einfach irgendwie zu hohe Mauern äh, bilden. Und ähm, ich finde es sehr schade. Ich meine, ich verstehe das schon, dass alles irgendwie strukturiert sein muss und so, aber auf der anderen Seite sind wir ja so offen und kreativ und man hat das Gefühl, wir sind aber trotzdem so eingeengt dadurch und ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung, mhm. wie das auf dem Campus ähm, dann geregelt werden kann, aber ich glaube, es wäre wichtig, sich da einfach mal zusammenzusetzen und gemeinsam das zu machen, aber es muss halt auch das Ziel von allen sein.
0: Genau, aber was sind denn die konkreten Benefits, die sich die, die Akteurinnen und Akteure davon versprechen? Also die, von, wenn von Interdisziplinarität gesprochen wird und eben auch diese Stakeholder alle mit an Bord kommen, dann haben wir die alle an Bord und alle arbeiten miteinander, aber jeder kommt ja mit, mit seinem eigenen individuellen Interesse in so eine, in so eine Kooperation rein. Konnten dir die, die Leute das klar formulieren? Okay, wenn, ich, wenn wir jetzt ein interdisziplinäres Projekt machen, dann habe ich als Lehrende oder ich als Studierende den und den klaren Benefit. Was ist denn ein deutsches Wort für Benefit? Vorteil. Danke. <lacht> Vorteil davon. Genau. Was ziehe ich denn da drauf?
1: Ähm, na, ich muss sagen, also in der Arbeit selber ist es ja gar nicht mehr so viel ähm, um den Campus hier mhm. gegangen. Ich habe mit ein paar Leuten hier vom Campus noch gesprochen, bevor es dann den, eine andere Richtung eingeschlagen hat eigentlich. Und ich glaube, was mehr rüberkam, ist, dass es sehr viel Arbeit ist. Ja. <lacht> genau, ja.
0: ja. Und, 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 und bei dir, also wenn welchen Interdisziplinaritätsbegriff würdest du denn... Ja, ich glaube, ich
2: würde den so ein bisschen woanders ansetzen, vielleicht auch bei dem, was du gerade gesagt hast, weil für mich ist Interdisziplinarität eine Folge aus einem vergleichbaren Interesse, was man mitbringt in eine Gruppe und dann entscheidet, dass mehrere Kompetenzen, die besser abdecken könnten, mhm. diese Interessen. Und vielleicht dann auch nochmal so zurückgreifend auf das, worum es mir auch damals ging in meiner Abschlussarbeit oder ich würde auch sagen immer noch in meinem Arbeiten gerade, heißt es für mich erstmal sowieso eine generelle Offenheit einem externen Interesse gegenüber, aufzuwenden, also eine Person kommt auf mich zu, mehrere Personen, mit einem speziellen Interesse, mit einer Aufgabe, was zu übersetzen oder einer, ähm, Form, eine Form der Visualisierung oder der ja, Übertragung eigentlich zu finden, sei es räumlich, sei es in Form von der Mediation und dann eben gezielt bei mir zu gucken, okay, was ist meine Kompetenz, die ich damit reinbringe und an welchen Stellen müsste ich jetzt quasi mal anklopfen und die oder die fragen, ob wir das zusammen machen können. Und dann kommt man, finde ich, erst in diesen Prozess der dann für mich auch immer sehr bereichernd ist oder auch bereichernd war, selbst schon im Studium, zu sagen, okay, ähm, wenn wir dieses Alumni-Treffen nehmen als Beispiel, ihr kam sozusagen von dem Hurra-Team als eine Gruppe auch aus Industriedesignern. Wir hatten definitiven Bedarf daran, auch über Räume nachzudenken, aber waren da nicht so bewandert. Und plötzlich gerät es so von alleine ins Rollen, ohne dass diese Mechanismen unbedingt so komplex werden müssen, weil die Interessensfindung ist eigentlich schon abgeschlossen in dem Moment oder die kam bei dem Alumni-Treffen von uns, jetzt in meinem Fall, wenn ich arbeite, kommt die von außen. Also es ist eine Art von Kompetenzverteilung nach Maß und wenn man sie braucht, würde ich sagen.
0: Aber wenn du gerade von Kompetenzen sprichst, ne? Interdisziplinarität als, na ja, vielleicht als Prozess oder als, als vielleicht so eine Art von Metaschwebe, in, in seinem Tun, verlangt ja eine starke individuelle Kompetenz bei allen die, bei allen Disziplinen, die da sind. Ne? Also das muss, man muss das ja irgendwie können. Habt ihr das in, also in eurem Studium erlernen können oder erproben können, dieses Arbeiten in der Interdisziplin?
2: Ich glaube, ähm, bei mir ist schon das Problem, dass ich die Disziplinen nicht so haarscharf abgrenzen kann, teilweise mhm. untereinander. Also für mich ist nicht eine Disziplin was was ich zwangsweise erlernen muss sondern wenn ich eine Person habe die in einem bestimmten Feld ähm, reden kann oder eine Perspektive reinbringen kann einfach nur eine erzählerische Perspektive meines Erachtens dann ist es auch was was zu einer Interdisziplinarität beiträgt also auch das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen aber eine andere soziale Perspektive auf Dinge eine andere politische Perspektive reicht für mich auch schon als eine Form von Disziplin wenn man das jetzt in einem Hochschulkontext sieht, dann guckt man sich natürlich meistens eher so die Studiengänge ein und grenzt die als Disziplin zusammen. Und dann, um ein bisschen konkreter auf deine Frage zu antworten, würde ich sagen, dass das nur aus Eigeninitiative wirklich da war, diese Vernetzung. Abgesehen von dem ersten Studienjahr, was man ja an der Burg immer noch in im Bauhaustraditionen, in diesem Grundstudium verbringt. Und das sind aber wiederum natürlich dann auch die Kontakte, auf denen man aufbauen kann, im späteren Studium, ja. mhm.
1: Ja, da habe ich natürlich dann ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich hatte dieses Grundstudium nie hier an der Burg. Und äh, genau, also wenn man hier mit dem Master anfängt, dann ist man quasi nur noch in den Projekten mit IndustriedesignerInnen. Und ähm, ja, also ich, ich habe auch meinen, wie gesagt, meine, mein Bachelor nicht hier an der Burg gemacht. Und habe da schon durchaus die disziplinären Grundlagen gelernt. Und ich denke auch, dass man die hier lernt. Aber die, was für mich ganz wichtig ist, wenn man über interdisziplinäre Arbeit spricht, ist auch dieses, wie arbeitet man dann zusammen. Und das mhm. wird auch bei anderen Teams, und die vielleicht nur aus einer Disziplin kommen, ist das eine wichtige Sache. Aber wenn man nicht weiß, was kann der andere eigentlich, was sind die Hintergründe, dann muss man da nochmal viel, viel verstärkter darauf achten quasi diese ganzen soft skills so ein bisschen dass man über viele sachen redet dass man wie man darüber redet dass man aufmerksam ist rede ich gerade von einem thema was die andere person gar nicht verstehen kann oder vielleicht eine ganz andere perspektive darauf hat oder so und ich glaube das ist so weiß ich nicht wie man das konkret beibringen kann aber man muss da sehr achtsam auf jeden fall sein
0: aber wenn du sagst dass es dass du sozusagen auf die andere Disziplin und was die kann schaust, wenn du auf dich selber guckst, wie würdet, würdest du denn deine, äh, oder es geht auch an dich, ne also die, du, du entziehst dich dem so ein bisschen, weil, weil du das so nicht so richtig abgrenzt, aber ich, es ist ja generell eine, eine Frage, mit welchem Stack komme ich denn eigentlich in so ein, in so ein Team rein, was bringe ich denn als Gestalterin und Gestalter wirklich mit und das ist eine Frage, ist das, wird das, oder konntet ihr das im Laufe eures Studiums so entwickeln, dass ihr da, dass ihr da, ich sag mal, selbstbewusst reingeht?
1: Also ich habe tatsächlich immer noch eine gewisse Unsicherheit. Ähm, weiß nicht genau, ob inwieweit das so auch am Studium selber liegt. Ich glaube, das ist einfach, weil es alles nicht ganz greifbar ist, was wir lernen und auch wie wir arbeiten, das ist sehr situationsspezifisch und, ähm, aber persönlich, sobald ich mal in einem interdisziplinären Team war, wo ich vielleicht auch die Einzige war, die dann für Design-Themen zuständig war, habe hab ich da sehr viel mehr Selbstvertrauen gekriegt. Mhm. Also es hat mir eigentlich immer sehr gut getan. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich mir das so ein bisschen mehr wünsche, dass es Teil von einem Designstudium ist, damit man da einfach auch sagen kann, hey, ich habe doch eigentlich total viel gelernt und ich kann auch für mich stehen in dem Moment, wenn es um eine Designfrage geht, und ich meine, Designfrage ist ja auch was sehr, sehr Offenes. Ich meine, das muss jetzt nicht heißen, wie ein Produkt gestaltet wird, sondern das kann auch der Blick auf ein System sein.
0: Also, dass du dass dass sozusagen deine, deine eigene Disziplin erst im Spiegel der Interdisziplin wirklich erkennst. Dass du sagen kannst, okay, das ist das, was ich kann weil die anderen Ich sehe, dass die anderen es nicht können. Für mich ist es selbstverständlich, irgendwie mal eine schnelle Skizze, ein Modell zu bauen, mal schnell was zu prototypen, zu layouten.
1: Ja, oder allein was bildlich darzustellen. Mhm. Nicht alles nur in Tabellen abzuordnen, wenn man gemeinsam über ein Thema diskutiert ja. oder so. Ich glaube, da gibt es ganz viele Wege, aber es ist auf jeden Fall so, dass mich das mehr geprägt hat, als wenn ich nur mit DesignerInnen zusammengearbeitet habe.
2: Ich würde schon auch sagen, dass ich mir den Freiraum dann letzten Endes ja geschaffen habe, indem ich so eine, also die letzten anderthalb Jahre meines Studiums eigentlich eine komplett freie Struktur gewählt habe und genau, also vielleicht dann noch mal weniger für mich dieser, dieser Disziplinbegriff, aber dieser Kompetenzbegriff, der wurde mir dann auf jeden Fall immer klarer dadurch, also was kann ich tatsächlich ähm, als Person unabhängig davon, dass ich jetzt vielleicht gerade Kommunikationsdesign studiere und das ein vermeintlicher Deckel ist für die Kompetenzen, die ich haben sollte. Und ich finde es auch immer total wichtig in dem Moment, wo man eben Personen aus anderen Disziplinen, wenn wir es jetzt wieder nehmen, oder aus anderen Kompetenzbereichen da reinholt, dass auch die eigene Wichtigkeit einfach ein bisschen bröckelt an manchen Themen und man einfach merkt, auch sich zurückzunehmen oder auch mehr Raum zu lassen für andere Positionen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich entscheidender Schritt, wenn man aus so einer doch relativ geradlinigen Studienstruktur rauskommt, eben ähm, zu merken, wo bin ich eigentlich in so einem größeren Gefüge und wo ist tatsächlich die Tragweite für meine Arbeit und wo ist sie nicht.
1: Und auch so ein bisschen, dass man sich bewusst ist, man kann gar nicht alles wissen. Man hat äh, einfach, sagen wir, Wissenslücken oder Blindspots oder was auch immer. Und da ist es einfach super wichtig, sich ähm, ExpertInnen mit ins Boot zu holen, weil manche Industriedesign, ich kann jetzt nur von Industriedesign Projekten, da ist es schon so, dass man dann plötzlich, ich brauche jetzt ein Beispiel, also man beschäftigt sich oh, mit einem nachhaltigen Material, dann muss man plötzlich ein Experte werden, wie man das herstellt, für dieses Projekt, für vier Monate. Und am Ende ähm, ist es, hast du ein, vielleicht ähm, na, wie heißt das? Naja, es ist halt nicht fertiggestellt. Man hat eine Idee davon, was es werden könnte. Aber nach vier Monaten, dann fängt das nächste Projekt an und dann verschwindet es doch eher in der Schublade. Und wenn man da einfach auch in größeren Teams ist, dann schafft man da auch in kürzerer Zeit mehr.
0: Ist es wirklich so? Ne, Weil ich glaube, diese Zeit. <lacht> Die Interdisziplinarität ist ja auch immer sehr zeitaufwendig, hat viel mit Kommunikation zu tun. Vielleicht kommt man ein kleines Stück weiter, wenn man, also es ist nicht so, dass wenn man zu zweit arbeitet, dass man entweder doppelt so schnell ist oder doppelt so viel schafft. Es ist ja, ich glaube, da geht viel, ich sag mal in der, vielleicht ist Maschine das falsche Wort, aber in den Prozessen, in der Abstimmung, in der Kompromissfindung, ja viel, ich würde noch nicht mal sagen verloren, sondern da, da entwickelt sich ja auch miteinander was.
1: Nee, wahrscheinlich ist Zeit nicht das, was man einspart, Und aber man, ich glaube, man denkt viel mehr durch, wenn man zu mehreren ist und man übersieht vielleicht weniger. Ähm,
2: und ich würde auch sagen, ich glaube, auch da muss man, wenn wir jetzt wieder so auf dieser Studienperspektive mhm. unterwegs sind, das war ja vielleicht auch so einer der Faktoren, die ich da sehr angefochten habe, war eben auch, natürlich geht viel Zeit verloren, aber der Prozess ist dafür umso intensiver und gerade wenn man sich die Zeit oder den Raum zum Studieren nimmt, dann finde ich, ist dieser Prozessgedanke viel wichtiger als das, was am Ende dort dasteht. Und dieser, ich sage jetzt mal, Endprodukt-Rechtfertigungsdrang, ich glaube, der hat jetzt auch in den vergangenen Jahren abgenommen. Und man merkt aber eben, dass es viel produktiver ist, teilweise eher am Ende diesen Prozess wirklich für sich nochmal zu verinnerlichen, aufzuarbeiten, zu gucken, an welchen Stellen hat es gehakt, warum. Und genau dieses prozessorientierte Design eigentlich, ähm, finde ich, im Studium der Träger ist für vieles.
1: Ja, und dann haben wir aber wieder die strukturellen Probleme. Wie gebe ich da drauf eine Note? Wie kann ich das bewerten? Wie kann ich entscheiden, wie gut ein Semester beendet wurde, wenn eben am Ende... Also da muss man einfach viel mehr, glaube ich, reingehen in dieses, den Prozess nochmal analysieren, aber das, dafür sind die Strukturen gerade noch nicht so sehr da.
0: Ja, oder, oder? also ich finde gerade, wenn du wirklich sagst, dass... Also, ja, wie bewertet man das? Ne? Hm. Ich finde, da kann man einen Bewertungskanon anlegen, den kann man für sich, also ne, wer bewertet denn? Das sind ja dann immer die Professorinnen und Professoren, die bewerten. Aber man kann ja, und das habe ich eben auch durch, durch euch in dem, in dem, in dem Huraura festival projekt gelernt, miteinander Bewertungskriterien entwickeln, nach denen man seine eigene Arbeit oder das Tun, also ich sage jetzt mal die, das Verb, sozusagen nicht das, das Substantiv, einordnet das kann man im vergleich zu anderen sachen machen das kann man aber eben auch im vergleich zu dem was man wollte machen haben wir die selber gesteckten ziele erreicht warum haben wir sie nicht erreicht wo können wir besser werden das finde ich äh, da durchaus total interessant das, äh, das so zu betrachten Und Aber wenn wir über interdisziplinarität reden Vielleicht ist das eine gemeine Frage, aber ist Interdisziplinarität ab einem bestimmten Punkt außerhalb des Studiums oder, oder vielleicht auch danach, wenn man es zeitlich linear betrachtet, nicht eigentlich ganz oft gegeben, weil man ja viel öfter mit Nicht-Designern zusammenarbeitet als mit Designerinnen und Designern. Also wie, wie schätzt ihr das ein? Also ist Interdisziplinarität in dem Sinne nichts anderes als eine Art von Einüben von, von einem Client- oder Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis?
2: Würde ich jetzt für mich tatsächlich nicht so behaupten, weil also genau das eine ist für mich ein Auftrag und das andere ist, wie ich diesen Auftrag entgegentrete. Und dem trete ich im besten Fall eben entgegen mit einem Team von anderen Personen mit unterschiedlichen Disziplinen, mit unterschiedlichen Kompetenzen, wo ich ähm, dann, wenn man es jetzt so will, irgendwie auch der Auftraggeberin besser oder in einem breiteren Spektrum eigentlich gegenübertreten kann mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Lösungen ähm, oder Vorschlägen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Auftraggeberin dann plötzlich so eine andere Disziplin einnimmt in dem Moment.
1: Ja, ja das sehe ich sehr ähnlich. Ähm ich meine, man könnte es jetzt noch so sehen, dass man, in einem, wenn man in einem Büro arbeitet, dann hat man jemanden, der auch noch die Perspektive von jemandem einnimmt, der auf die Zahlen guckt oder, mhm. also dass es da nochmal diverser wird. Aber die Interdisziplinarität finde ich in dem Fall wichtig von all den Personen, die wirklich an der Idee für ein Pro Projekt arbeiten auch, dass es da einfach schon nicht so linear ist.
0: Welche Kompetenzen sind denn wichtig, um in so einem interdisziplinären Team zu arbeiten? aus eurer Erfahrung? Einerseits, aus, also du hast das ja auch wirklich analysiert und betrachtet und vielleicht aber auch von dir nochmal, was du aus deiner, aus deiner praktischen Erfahrung so also raus. Was, was, was ist euch da aufgefallen?
2: Ich glaube, ganz viel ist natürlich erstmal, geht mit so einer Rede und Kommunikationsbereitschaft einher. Also gerade wenn man sozusagen, es gibt, ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt diesen Auftrag, das heißt, es gibt schon mal eine Interessensgruppe, die sich an dich oder an mehrere Personen gerichtet hat. Also dann muss man ja erstmal abfragen, okay, was ist jetzt unser Interesse an diesem Projekt und was ist das, was wir eigentlich da kommunizieren wollen und wie geht es einher mit dem Interesse, was von außen an uns herangetragen wurde. Das ist ja dann auch so ein Gruppenfindungsprozess letzten Endes und ich glaube, das bedarf halt einfach sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Aktivität und auch eine große Toleranz gegenüber Partikularinteressen, die da eben auch entstehen können um die halt auch möglicherweise schnellstmöglich auszuschließen. Also, dass man sich eben nicht zu so sehr verkapselt in so kleinen Interessen. Dass man bereit dafür ist, sich innerhalb der Gruppe auch ähm, aufzuteilen. Dass man bereit dafür ist, Verantwortung abzugeben. Ähm, ich finde das tatsächlich immer so ein Punkt, den man unterschätzt, wenn dann eben doch viele Personen, die manchmal eben auch alleine arbeiten, an einen runden Tisch kommen und man merkt eigentlich, ähm, ist da schon so ein Kontrollmechanismus bei allen drin, dann wird man meistens nicht glücklich in der Zusammenarbeit. Ähm, also ein Vertrauen für die anderen Personen aufbringen und ähm, Strukturen schaffen können gemeinsam.
0: Was, was, was sind das für Strukturen?
2: Ähm, wo liegen die Kommunikationskompetenzen auch mit der Interessensgruppe, die sich an einen gewendet hat? Also wer übernimmt das? Mhm. Ähm, wie strukturiert man das Projekt an sich? Also wirklich jetzt ganz banal von der Datenaufbereitung bis hin zu wann treffen wir uns? Was sind unsere Abstimmungsmechanismen?
1: Ähm, sind die Daten immer einsehbar für alle? Also wie hat man Zugriff darauf, auch einfach sich mal einzulesen oder wer ist verantwortlich für was? Ähm, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge. Aber ich glaube, Vertrauen und Kommunikation, da hat Marlene, glaube ich, schon die wichtigsten Dinge erst genannt gehabt.
2: Und ich finde es auch immer ganz interessant, so von vornherein bei so Projekten auch schon zu gucken, okay, in welchen Momenten schaffen wir auch Entlastungen innerhalb der Gruppe und wie sehen die aus? Also auch diese ähm, Gewichtung immer mal wieder zu hinterfragen, weil gerade wenn man eben unterschiedliche Disziplinen hat, ist es meistens auch so, dass in einem Projekt die Schwerpunktphase von den einzelnen Charakteren unterschiedlich sind auf so einer zeitlichen Ebene. Das heißt aber eben auch, wenn ich weiß, okay, als meine Disziplin, wenn man so will, Grafikdesignerin bin ich eher am Ende des Ganzen nochmal beteiligt oder meistens, ähm, wo die anderen eben schon durch sind, dann muss ich eben auch gucken, okay, wie bin ich davor eingebunden, nehme ich mich davor eher zurück Weiß ich, dass ich in dem Moment, wo ich sehr gefordert bin mit einer bestimmten Kompetenz, dass die anderen mir dafür den Kommunikationsaufwand weghalten. Also, ich glaube, so Zeitschienen und wann es wäre aktiv, ähm, mhm. ist auch super wichtig in der Koordination.
0: Mit dir klingt das alles so, naja, hierarchiefrei. Ne? Also, so sehr nach kollektiver Praxis, nach gemeinsamer Augenhöhe. Ist das zwingend notwendig in Disziplinen? interdisziplinären Projekten, ich schon Disziplinarverfahren sagen, in so, in so interdisziplinären Projekten?
1: Vielleicht ist das auch die Art und Weise, wie wir arbeiten möchten und wie wir auch, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es zwingend notwendig ist, aber ich glaube, eine Augenhöhe gehört auch zu dem Vertrauen sehr dazu. Ne? Ich meine, wenn es darum geht, geht, so, ich, nicht nur jemandem zuzuarbeiten, sonst wird es mhm. vielleicht auch mehr eine Multidisziplinarität. Also es arbeiten viele Disziplinen daran, aber agieren gar nicht so zwischeneinander. Ähm, und dieses wirkliche Zusammenarbeiten bedarf, glaube ich, einer Augenhöhe. Mhm. Ja. Ich, ich bin mir da gerade noch unsicher. Ich versuche mhm. mir das gerade so ein bisschen...
2: Weil es gibt natürlich diese Projekte, wo ich dann, wie jetzt vorhin schon so erwähnt, so sage, okay, cool, da rufe ich jetzt mal die an und ich glaube, das könnte jetzt gut zusammen funktionieren, das Projekt zu machen. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo es mehrere AuftraggeberInnen gibt, aus bereits unterschiedlichen Interessensfeldern, ähm, sagen wir mal die Stadt und die Uni und ähm, ich bin jetzt irgendwie dazwischen, dann ist da natürlich ein Gefälle drin und dann werden mir aber trotzdem von der Stadt bestimmte Personen noch mit ins Team gegeben und von der Uni noch bestimmte Personen mit reingegeben, die man, wo man auch in so eine Form von Interdisziplinarität reingeht. Aber das ist dann wirklich eher noch so eine Prozessfindung. Ich würde fast sagen, das ist dann so ein vorgelagertes Moment, aus dem sich dann wiederum auch ein Kompetenzteam entwickelt, wo ich auf einer Augenhöhe bin, am Ende wieder. Also, wo ich eigentlich erstmal in so einer Beobachtungsposition bin und gucke, okay, an welcher Stelle muss ich da jetzt überhaupt aktiv werden in dem Projekt. Ähm ich hoffe, das, das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen erklärt, was ich damit meine. Ne, ich finde das
0: total interessant, dass du Kompetenzteam sagst, weil ja. ich glaube, das ist, ist ja nochmal so ein Ding, okay, jeder kommt mit seiner Kompetenz rein. Ne? Und ich glaube, man kann, meine Erfahrung auch innerhalb der, der Design-Disziplinen, ist man ja schon krass interdisziplinär an vielen Stellen. Ne? Also da hast du Leute, die sind super, die parametrischen, Modeller, die können irgendwie an einem, an einem Grasshopper mega die Patches zusammen nerden und dann die abgefahrenen Oberflächen machen. Mal so als ein Beispiel. Ne? Die sind fast schon eine eigene Subdisziplin, weil da braucht es eine Kommunikationsebene. Und um Wenn das Leute wirklich sehr gut können, dann, dann, dann gehen die sehr in die Tiefe. Die werden sehr speziell in ihrem Feld. Ne? Und dann gibt es Leute, die Schriftgestalterinnen sind, genauso mega an den Details dran. Aber da braucht es immer noch mal ja jemanden, der sozusagen da eine, naja, Big Picture zur Spezialist übersetzung sozusagen macht. Also das ist, wird ja auch ganz oft als eine, also diese Übersetzungsleistung wird ja ganz oft auch als eine ganz klare Designkompetenz angesehen. Finde ich, äh, finde ich noch, einen, noch einen noch einen spannenden Punkt, dass es sozusagen auch innerhalb einer, einer größeren Gruppe von Gestaltern und Gestalterinnen verschiedene Kompetenzen ja geben kann. Manche Leute können viel besser mit einem Client telefonieren als andere. Ja, also da finde ich, muss man immer so ein bisschen gucken, ob man diesen Interdisziplinarität, also dieses wirklich jemand kommt aus einem völlig anderen Feld, nee, zu hoch einklingt, so, man hat das ja schon so im Kleinen. Ich glaube, ja. es kommt
1: aufs Projekt an, was ja. man halt dann wirklich für Kompetenzen eben braucht in einem Projekt. Ja. Ähm.
0: Habt ihr schon mal so Erfahrungen gemacht, wo wir wirklich gemerkt haben, boah, das, sind so eine, das ist so ein Culture-Clash, das kriegen wir in einem, nicht zusammen? Ohne jetzt Namen zu nennen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, da <lacht> kann man schwer drüber reden.
0: <lacht> okay, dann reden wir dann später darüber. <lacht> ähm, aber vielleicht, haben ähm, wir ja gerade gesagt, wir sprechen so über, über, über Interdisziplinarität und, und das Studium. Ähm, ich würde noch mal auf, auf das Long Nights auf den, auf den Long Nights Text zu sprechen kommen, Sophie. Und zwar ähm, vielleicht doch mal das, nee, erzähl doch mal, was ist der? Erzähl doch mal bitte, Sophie, was ist denn der Long Nights Text?
1: Ähm, der Long Nights Text ist entstanden ähm, in einem workshop Workshopformat Troublemaker Class 2020, organisiert vom futures Magazin und es ging erstmal darum eigentlich, dass sich Troublemaker zusammentun. Also es ging so ein bisschen darum, dass man eine Community bildet an Menschen, die vielleicht ähm, mit ihren Meinungen nicht immer sehr populär sind und die da erstmal auf Widerstand äh, treffen, ob das jetzt in einer Institution ist oder woanders, Und aber schon auch mit designspezifischeren Themen oder aus einem Design Background kommen. Und ähm, ja, wir haben uns erstmal so kennengelernt und ich bin da parallel zu meiner Masterarbeit gelandet und habe dann aber gemerkt, dass ich mit meinem Masterthema da gar nicht so das Bedürfnis habe, darüber einen Artikel zu schreiben. Also das Ziel war auch, einen Artikel für dieses Magazin zu schreiben. Und was mir eben schon in der Arbeit fürs Hurra-Festival aufgefallen war oder auch in vielen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, die irgendwie im kreativen Feld unterwegs waren, war so die Überarbeitungskultur und wie das auch schon viel in der Uni eigentlich getriggert wird. Und dann habe ich das so ein bisschen zu meinem Feld gemacht und habe da Recherche betrieben und wollte aber auf keinen Fall, dass es irgendwie nur super subjektiv wird. Und ähm, ich kenne genauso Leute, die einfach sagen, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du da redest gerade und habe deswegen eine Umfrage gemacht, die auch immer noch online ist ähm, und wo... Leute sich auch theoretisch immer noch äh, eintragen können und ihre Erfahrungen teilen können. Ähm, erstens, um das für mich zu klarzustellen, dass das wirklich ein Thema ist. Und zweitens aber auch, um so ein bisschen zu zeigen, dass das eben viele Menschen betrifft. Weil ganz häufig, wenn Leute das Gefühl haben, boah, ich habe übelst den Stress mit dem Kurs, denken sie sind dann mit alleine und sie suchen das Problem bei sich selber. Und mir war sehr wichtig, dass es eben darum geht, es ist eigentlich ein strukturelles Problem, das viele haben, dann kann es nicht nur daran liegen, dass jemand irgendwie schlecht organisiert ist. Ähm, genau. Und so ist dieser Text entstanden, so sind die Fragen entstanden. Und,
0: und was ist das für ein strukturelles Problem?
1: Es, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, was daraus entstanden ist. Bei mir ist so ein bisschen dieses, der Arbeitsmarkt ist stressig. Mhm. Und oder es wird teilweise sogar auch so gesagt, ähm, hier habe ich es jetzt nicht so sehr miterlebt, aber an anderen Unis schon, ähm, der Arbeitsmarkt ist stressig und wir trainieren euch darauf. Und wenn du das nicht durchhältst, hier an der Uni zu sein, dann schaffst du es auf dem Arbeitsmarkt auch nicht. Und das ist für mich einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, Moment, aber da muss man einen Schritt zurücktreten. Man muss doch mal gucken, man kann doch was, wird doch was ändern können, auch an dem Arbeitsmarkt. Und es kann nicht sein, also mir wurde in meinem ersten Jahr gesagt, die meisten von euch Frauen werden nicht Designerinnen werden, ihr werdet eine Familie gründen. Und dann steht man da und denkt sich, Moment, sollte nicht beides gehen? Es kann ja nicht sein, dass ein Kind das ausschließt. Und also unabhängig jetzt von irgendwelchen Themen, dass genauso Väter Kinder bekommen und auch dann eine Familie haben, ähm, ja, es ist halt einfach ein Thema, das ich nicht Zeit, also nicht in die Zeit passend finde und auch wenn es darum geht, es muss nicht sein, dass man Nächte, deswegen heißt der Text Long Night, durcharbeitet, um fähig se zu sein und eine gute oder ein guter Designer zu sein, eine gute Designerin zu sein. Ähm, ja, das war so das Anliegen und in dem Text ist sehr viel wo es erstmal aufzeigt, glaube ich. Und ich bin jetzt gerade dabei zu sagen, ja okay, ich war, ich habe selber keine Antworten, was man alles besser machen kann. Ich suche da nach Sachen. Ein paar Sachen sind mir vielleicht auch schon eingefallen. Aber ich denke generell sollten sich da einfach mehr Menschen damit beschäftigen und mich, sich mehr Menschen auf die Suche machen, wie man das vielleicht auch ändern könnte.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil du ähm, hast ja auch ähm, hier mit äh, Bianca ähm Elsenbomber zusammengearbeitet, die ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen zu Gast war und ähm, sie beschreibt da ich, ähm, sie besch also sie beschreibt ein, ein Phänomen, dass sich sozusagen Designerinnen und Designer abends zum Aperitivo treffen und dann äh, eigentlich ja nur gemeinsam abhängen wollen, aber da schon an Ideen weiterspinnen und wer, da kennt das ja und hängt man so mit seinen äh, Designer-Pals rum und dann schnattert man und dann kommt man auf die Idee und dann spinnt sich das Netzwerk und dann trinkt man noch in und dann macht man was zusammen und dann lernt man wieder jemanden kennen und sowas. Das ist ja, das ist ja so Living the Dream. Aber wenn man und das steht hier, but if you are uh, sick or with your family and can't be there, then you don't get any assignments. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und so eine strukturelle Sache, die ich auch aus dem, das ist mit sehr viel Beklemmung gelesen, die uh, dieses Google, uh, dieses Google Sheet, weil für mich, das so vorher absolut klar war, das war so ein, also in dem, in dem, in dem Google-Dokument geht es wirklich darum, ja, und dann sitzen wir alle abends da und dann müssen wir wieder eine Nacht durcharbeiten und dann hat man bis zum nächsten Tag muss man die und die Korrektur machen und dann arbeitet man die ganze Nacht und hat voll Angst vor der Professorin oder dem Professor und dann muss man da immer noch mal rein und nochmal rein und für mich war das so, ja, na klar, Logo, so ist das halt, wenn man Design studiert und dieses Dokument hat das aber oft gezeigt, dass es vielleicht gar nicht so sein muss. Wie, wie, wie ist es für dich mal während deines Studiums oder welche Erfahrungen machst du denn?
2: Ähm ich ich versuche das gerade so zu übertragen, weil ich glaube, mein Ansatz war ein bisschen nochmal ein anderer, glaube ich, in der Bachelorarbeit. Also, ähm hm. Ich glaube, erstmal muss man sich dessen bewusst werden, warum mache ich das ja eigentlich gerade und für wen mache ich das mhm. gerade. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kommt man noch ganz schnell auf den Trichter, dass man das nicht nötig hat, jetzt unbedingt noch da zu sitzen, um vermeintlich ein Ergebnis noch abzuliefern. Und dann muss man sich aber die Frage stellen, was bedeutet überhaupt ein Ergebnis für mich? Also ist es wirklich das Ergebnis, was mich irgendwo hinbringt oder war es ähm, sozusagen die fünf Stunden vor dem Ergebnis, die eigentlich bei mir was ausgelöst haben? Und auch diese Reflexion darum wie viel Sinn machen überhaupt ähm, Endergebnisse und Präsentationen, wo dann irgendwie die Nächte davor alle noch drucken gehen, binden nachts, ihre Präsentation zusammenschieben. Ist das jetzt wirklich der Output, der mir was beibringt? Also mir als Person. Und ich habe das relativ schnell für mich verneint. Und ähm, das hatte ja bei mir dann auch zur Konsequenz, dass der Text, den du auch vorliegen mhm. hattest, ähm, mehr oder weniger ein drum schiffen darum war, was Fertiges zu zeigen, sondern eben einfach ähm, sich bei der Präsentation hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe nichts, was ich euch zeigen kann, aber ich habe, glaube ich, das Semester trotzdem sehr viel gelernt und ich versuche jetzt eher, eine Prozessabhandlung in einen Text reinzubringen. Ähm, insofern würde ich sagen, dass meine Erfahrungen schon auch damit einhergingen und dann aber glücklicherweise und auch eben durch viel Reden mit anderen Studierenden ich mir das bewusst geworden bin, dass das man nicht machen muss.
0: Nee, ich finde das aber ganz interessant, da, da darf ich kurz verfehlen, weil, weil das ist ja, ein, also du, vielleicht hast du Glück oder, oder vielleicht liegt das auch hier an der Hochschule, dass das akzeptiert wird. Ne? Also, ich hatte Glück, ja. <lacht> und dann hast du aber immer noch das Problem, dass, dass es eben Hochschulen gibt, wo viel knallhärter äh, rangeklotzt wird und wo du dann einfach durchfliegst. wo, denn, wo du Und vor allen Dingen, wo dir das, die, diese Zeit gar nicht gegeben wird, überhaupt darüber nachzudenken, weil du ja voll im Hamsterrad drin steckst. Also ja. wäre das mal so ein kurzer Kommentar dazu von mir.
1: Und es braucht ein extremes Selbstbewusstsein, ja. sich da hinzustellen und das zu, so zu machen, denke ich, wenn alle anderen das anders machen und äh, das halt äh, bisher eher so eine Struktur war von wir haben ein glossy endprodukt
2: ich denke, das ist absolut Glück gewesen und ähm, genau in meinem persönlichen Fall eben natürlich auch eine Unterstützung, die da war, seitens der Lehrenden das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, gibt es ja auch andere Universitäten, wo sich dann eben auch gerade aus so Missständen heraus auch ähm, Gruppen gebildet haben, die eben auch intensiv versuchen, da andere Lehrpläne einzubringen, andere Möglichkeiten auch ähm, von Verarbeitungen und von auch ähm, Theorieangeboten oder Experimenten, also sowas, was ja, du, auch deine, Christian, deine Professur, also Experiment ist ja da, glaube ich, auch mhm. mit drin. Das ist ja auch was, was jetzt gerade erst in den letzten Jahren immer mehr auch Einzug findet in so Lehrpläne oder in Professuren. Ne? Ähm, mhm. Insofern wird da wahrscheinlich auch ein Weg gegangen und was mir trotzdem natürlich auch wichtig war, war immer nochmal diesen Fokus darauf zu setzen, nichtsdestotrotz befinde ich mich an der Kunsthochschule. Also alleine das ist ja trotzdem eine sehr privilegierte Position. Dann wird mir auch noch die Zeit eingeräumt, über solche Prozesse nachzudenken. Das ist ja quasi schon das Überprivileg, was eben viele Menschen gar nicht erst erreichen können. Und ähm, gerade da, finde ich, ähm, ist manchmal auch so ein bisschen mehr äh, Eitelkeit ablegen und ein bisschen Ehrfurcht aufbauen für Personen, die sich sowas nicht leisten können ganz angebracht und darüber haben wir vielleicht auch noch gar nicht gesprochen im Studium. Ne? Also diese mhm. Möglichkeit, über Studien zu reflektieren, mhm. ist schon Freiraum in sich.
0: Ja, und wo, aber wenn man jetzt eben darum geht, auch über das Studium oder Studien zu reflektieren, ne, dann das kann das ja auch mal schnell in so ein selbstreferenzielles Rumgeeier äh, enden, ne? also dieses oder fast schon so, so eine Art Jammern auf hohem Niveau, so, oh Gott, jetzt muss ich hier äh, die Nächte durcharbeiten. Und dann die, ne? Ist, ich ich habe das dann auch in dem, in dem, in dem, in dem Google Nights Dokument, äh, Google Nights, echt, Long Nights Google-Dokument, äh, dann teilweise so, nachdem ich wirklich die zehnte, 17. siebzehnte Zeile gelesen habe, gedacht, oh ja Leute, ey, jetzt get alive. Also was denkt ihr denn, wie, 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 wie Gestaltungsprozesse draußen funktionieren. Ich war dann schon fast so ein bisschen so fast angepisst davon. So, und dann, aber das ist mir wieder aufgefallen. Ja, klar, aber weil ich hier Missstände reproduziere oder irgendwie die, die mich auch ankotzen. So Ich will ja auch nicht nachts arbeiten, aber habe mich irgendwie so Stockholm-Syndrom-mäßig an diese Prozesse gewöhnt. Entschuldigung, hm. ich wollte dich nie unterbrechen.
1: Nee, ich habe auch noch hm. gar nicht angefangen gehabt. Ja, ich glaube, was halt, was man auch bedenken muss, wir sind jetzt vielleicht auch dann nochmal in einer anderen Position. Aber wenn jemand einfach nicht die Nächte durcharbeiten kann, mhm. was passiert dann? Darf diese Person keine Designerin, keine Designer werden? Weil, also ich meine, wir haben ein Vollzeitstudium, aber es gibt trotzdem genug Leute, die arbeiten müssen, um sich das zu finanzieren. Jetzt haben wir aber mal eine Kompaktwoche und da sind selbst die Professorinnen bei uns bis um 9 Uhr abends da oder mhm. länger und dann soll man am nächsten Morgen aber dann ein Ergebnis haben und das ist einfach dann sehr schwierig, wenn jemand weiß, ich muss aber jetzt noch in der Nacht in der Bar arbeiten oder sonstige, vielleicht hat man auch schon ein Kind zu Hause, also es ist ja alles, ähm, soll ja eigentlich offen für alle Leute bleiben, die einfach da auch ein Talent für besitzen, eigentlich, um zu gestalten und ähm, ich habe halt bei, dem, bei der Arbeit mit dem Text einfach gemerkt, dass diese Strukturen sehr ausgrenzend sein können. Mhm. Und auch da ist es, glaube ich, einfach sehr wichtig, wieder das Gespräch zu suchen, dass man, wenn man einen Kurs anbietet als Professor, als Professorin, dass man vorher mal abklärt, was habt ihr für Kapazitäten, wie viel könnt ihr wirklich einbringen, um sich dann auch, ich weiß ich nicht, vielleicht macht das auch einfach schon den Unterschied, dass jemand weiß, hey, alle wissen, ich habe noch eine mords andere Aufgabe neben dem Studium, ähm, vielleicht ist es okay, wenn ich nicht äh, genauso viel abliefere wie jemand, der sich nur auf dieses Studium konzentrieren kann. Und ähm, also, ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen, mich selber würde das ja beruhigen.
0: Hm. Habt ihr das mal, also, hat, hat, habt ihr sowas mal angesprochen auch bei den, bei den Lehrenden? Also, wenn ihr gemerkt habt, okay, hier, das ist, das ist also, das ist mir zu viel. Ne? Also, sonst ist man, man ist ja als Studierender immer in, oder Studierende immer in dieser Position. Ne, du kannst es mitspielen oder dann bist du halt raus. Ne, das ist ganz, also ich habe das, das Gefühl, dass es das an der Burg so krass gespielt wird, aber ich äh, glaube, implizit ist es immer so ein Stück mit drin, dass man ja zu liefern hat. Ne, und erst mit einer gewissen Emanzipation auch an der Hochschule merkt man, ah, okay, ich kann das auch sagen, dass mich das stört.
2: Äh, ja, habe ich gemacht. Ich würde jetzt aber auch nicht so <lacht> okay.
0: <lacht> Ja, okay.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe es auch gemacht hm. bei dir. <lacht> ähm, es hat gut geklappt, ähm, aber musste man sich auch erstmal trauen. Und ich glaube, also was einfach schon viel ist, dass die Studierenden sich selber da reinpushen. Also dadurch, dass jemand nachts arbeitet, mhm. denkt ein anderer, oh, vielleicht muss ich auch nachts arbeiten, damit ich dann das auch noch. Und ich glaube, das ist so ein Selbstläufer, der eigentlich gar nicht so gewollt ist und auch gar nicht so positiv ist. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, einfach cool, darüber zu reden und das anzusprechen und eben auch zu reflektieren. Also mhm. allein du hast gesagt, du hast jetzt das gelesen von den anderen und vielleicht hast du schon gesehen, so, hm, Moment, ich mache das ja auch alles. Äh, ich dachte, es ist normal, aber allein schon dieses, ich dachte, es ist normal, jetzt hast du drüber nachgedacht, muss es normal sein? Ja. Weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, genau, also ich habe das zum Beispiel, also mit noch einer Kollegin auch über dieses, über dieses, ähm, also über diese, diese Feedbackliste sozusagen zu diesen langen Nächten gesprochen und die meinte so, naja, wenn man aber den ganzen Tag im Konsum, also der Konsum ist unsere äh, an der Burg die ähm, Campusbar, äh, Campus sozusagen den ganzen Tag am Campus, äh, Kam, äh, Konsum, Konsum rumhängt und sozusagen, ja, man fängt mit dem Kaffee an, trinkt ein Bier und wundert sich so, naja, okay, die hängen ja die ganze Zeit rum, irgendwann und sozusagen lieber nachts arbeiten wollen, ne, weil die ja tagsüber eher diesen das süße Leben genießen wollen, was ich völlig okay finde, dann ist es aber, muss man eben auch immer da relativieren und sagen, okay, naja, du hast halt einen bestimmten Workload zu erfüllen, wann du das machst, steht dir ja frei, aber das bedeutet eben nicht, dass du es tagsüber und auch nachts machen musst. Und ähm, ausgehend von dem, äh, eben von diesem Long Nights-Dokument, habe ich haben wir das sozusagen mit, mit meiner Kollegin dann eben in, in den letzten Semestern so gemacht, dass wir das explizit gesagt haben, ja, wir schreiben, nachts noch Slack-Nachrichten oder schreiben nachts noch eine E-Mail. Das bedeutet nicht, dass ihr da sofort drauf reagieren müsst. Und das bedeutet auch nicht, äh, dass ihr das auch so tun müsst. Also das war von uns dann so eine Art von rein kommunizieren. Okay, äh, das, wir machen das so, weil das für unseren, so können wir gut arbeiten. Das heißt nicht, dass das euch irgendwie da reinzwingt zwingt. Und, ähm, und haben das jetzt eben auch für das kommende Semester eben klar in so eine Art Learning Agreement reingeschrieben, sind die, die Arbeit ist machbar in der im Stundenplan oder in diesem Zeitfensterplan vorgegebenen Zeit. Das ist möglich. Das was, das, was wenn ihr nur in dieser Zeit arbeitet, kommt ihr zurecht. Ist denn aber eben, das reicht dann. So, wenn ihr mehr wollt, go for it. Wenn äh, ihr weniger arbeiten könnt oder müsst, dann können wir auch darüber reden. Aber eigentlich ist es machbar. Sozusagen niemand muss drüber arbeiten hab aber dann doch immer so ein bisschen dieses Gefühl, naja, wenn man aber so angefixt ist, dann will man ja auch. Man ist es ja eine Sache, die man ja für, für sich selber macht. So, oh geil, ich kriege das jetzt raus, ich werde dann noch besser, ich will das jetzt wissen. So, das kann ja nie blöd sein.
1: Ich glaube, da spricht ja auch nichts dagegen, solange man sich und seine Gesundheit dabei nicht vergisst. Ähm... Ich glaube, man muss da halt einfach wirklich einen Weg finden und hm. ich finde es ja schon total toll, dass ihr das ansprecht. Ich glaube, das ist nicht normal in Unikursen. Und ähm, da, dadurch wird ja ein Bewusstsein geschaffen. Habt ihr da Feedback bekommen von? Oder nee. wurde es so als normal dann das angesehen? Wurde so
0: akzeptiert. So. Wo ich aber eben auch die Frage ist, ne? Ja, dann, also, ich bin da immer, ich bin da immer noch mega hin und her gerissen. Ne? Wie viel ist das? Also ich sag mal ganz blöd, wie viel ist das so ein softes Einpampern in so eine, so eine Wohlfühlbubble? bubble ne? Und wie viel ist es, ähm, äh, also wo, wo lernen denn die Menschen dann ihre Grenze kennen, wenn man die nicht an den zeigt? Also ne, guck mal, so weit kannst du gehen und irgendwann ist Schluss. Aber das muss ja jeder für sich selber festlegen, oder?
2: Ich glaube, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, da liegt ja der Unterschied, also was ist wirklich ein selbstmotiviertes Interesse oder mhm. auch eine selbstmotivierte Einstellung dazu, da jetzt noch mehr Zeit darin zu investieren, weil ein persönliches Interesse, ein persönliches Ziel für einen plötzlich eine Rolle spielt innerhalb, ich sage jetzt mal eine Aufgabenstellung, was ja auch schon die Frage ist, was, was für Aufgaben gibt man da rein, ne? wie leitet man so einen Kurs an. Und ich würde jetzt aber ganz weit davon wegtreten, zu sagen, als lehrende Person, und in gewisser Weise habe ich das ja jetzt auch ein bisschen erlebt die letzten zwei Jahre, ähm, ist es jetzt meine Aufgabe, sozusagen Strukturen oder Maximen festzulegen. Ich glaube, da kann man eigentlich dann fast nur dran scheitern und ähm, tut man auch niemandem Gutes mit.
0: ja. Ja, ich, Christian
2: ähm, schüttelt den Kopf.
0: <lacht> ich bin so hin und her gerissen, ne? das, weil, weil ich glaube, wir, wir wollen ja noch über diese, wir wollen ja noch sozusagen über die Arbeit sprechen. Also dieses, wenn wir jetzt aus dem, vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, ne? weil ich merke, die, also was mir was mir aufgefallen ist bei dem Lesen von dem Long Nights Dokument, aber eben auch von den von der Observation, von Lesen oder Betrachten von deiner Arbeit, Marlen, ist es die ähm, dass wir dass, und dass so, wie wir nach dem Studium beginnen zu arbeiten, ja eine, so ein bisschen freischwimmen ist vom, von, von dem, wie man an der Uni gearbeitet hat, aber man ganz viele Prozesse und Habits ja trotzdem mitnimmt. Und, ähm, und wir natürlich als Lehrende versuchen, ähm, die Studierenden auf dieses dann danach ja, vorzubereiten. Ne? Also ich, ich, ich versuche es so gut, dass ich es eben kann, aber Will ja den da auch, also diesen, will er ja einen soften Übergang ermöglichen. Wahrscheinlich habe ich oft und dann eben bestimmte Ungerechtigkeiten, bestimmte Fehlstellungen, die sich in dieser, in der freien Arbeitswelt ergeben, dann im Studium reproduziert. Beispielsweise dieses Leute mit Zeug vollhauen. Ne? So, lies, mach, probier, geh über deine Grenze, lerne. In, über deine Kreise drüber zu gehen, weil nach dem Studium musst du auf dem freien Markt mega der Player sein und deswegen äh, brauchst du diese Kompetenz. So, ne, das sehe ich ja inzwischen total kritisch. Ähm, aber vielleicht noch mal nicht mal was, was sind denn so die Feedbacks gewesen aus dem äh, es geht uns gut Projekt, also aus diesem deiner Bachelorarbeit vorgelagerten Gruppenprojekt? Was womit kommen denn die? Wir haben oder oder andersrum, du hast ja viele O-Töne gesammelt von Alumni?s Was was kommt denn da? Wie kommen die denn zurecht danach? Wie gehen die mit dem Schwung aus oder mit dem Switch von Studium auf per ja, pseudomäßig gesprochen so Real Life oder oder Arbeitsleben um?
2: Ich glaube, erstmal ist eine total schwierige Frage. Hm? Also zum einen ähm, liegt das jetzt auch schon eine Weile zurück. Ne? Ja. Das ist jetzt schon drei Jahre her. Auf der anderen Seite das ist es natürlich eine total individuelle Wahrnehmung, die, oder so würde ich das jetzt auch ganz persönlich beurteilen, die kann sich auch mal vom Monat zum Monat ändern, wie man da gerade dazu steht. Ich glaube halt, das, was du vielleicht auch vorhin angesprochen hast, dass das Studium nicht da sein muss, meines Erachtens, um so Disziplinierung beizubringen, mhm. was durchaus sein kann, ist, dass man so Themen wie Projektorganisation, Projektstrukturierungen, wie schaffe ich es denn dann eigentlich, um 17 Uhr nach Hause zu gehen, mit welchen Formen der Arbeit schaffe ich das, das zu machen… Mhm. Nämlich ähm, brauche ich dann vielleicht eher langfristige Projekte, die aber eben anders bezahlt werden als kurzfristige Sachen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind Themen, da kann man auf jeden Fall seine Kompetenz auch in der Lehre mit einbringen und das vermitteln. Und jetzt nochmal zu den Alumni zurück, war auch mein Gefühl, dass die Personen, die im weitesten Sinne schon im Studium mit Projekten zu tun hatten, die eine ähnliche Projektstruktur hatten wie ein Auftrag später, also im Kommunikationsdesign gibt es ja dann durchaus auch immer mal wieder Möglichkeiten, für die Hochschule, ich sage mal, eine Plakatserie zu machen oder ein Buch zu machen mit einem anderen Studienfach zusammen, dass die dann doch einen sehr starken Vorteil hatten oder eine andere Selbstsicherheit damit, wie sie jetzt umgehen in ihrer Strukturierung. Prinzipiell haben wir aber auch festgestellt, dass ähm, fast alle erstmal überfordert sind und dass vor allem weniger in so einem, ich sage jetzt mal, abgegrenzten Grafikdesign-Spektrum als mehr ähm, neben der Organisation in so ganz banalen Fragen wie Abrechnung, Wie komme ich in die KSK? Wie schreibe ich meine Angebote? Wie ähm, vernetze ich mich weiter? Wie komme ich an Aufträge? Ähm, also immer so eine ganz zentrale Frage, weil man kommt halt raus und man steht da mit seinem Toolkit quasi, aber wenn eben jemand danach fragt, dann wo findet man dann als Designerin dann eigentlich einen Job? Wo kann ich mich bewerben? Was sind äh, mögliche Studios? Und was sind vielleicht auch Wege, die jetzt nicht diesem klassischen Bild entsprechen, aber wo ich dennoch auch Kompetenzen entwickelt habe? Nämlich sowas wie ähm, Grafikdesign ist nett, das kann ich jetzt auch, aber vielleicht ähm, bin ich dann doch eher eine Person, die in Richtung Research arbeitet. Also könnte ich ja auch in kuratorischen Stellen zum Beispiel gucken, ob ich mich da einbringen kann. Also so diese... Brücken auch schlagen zu können, in andere Disziplinen rein. Ich glaube, das war sowas, was auch vielen gefehlt hat. Also ich werde ja, ich nicht nur Kommunikationsdesign, das Kommunikationsdesign willens, sondern auch ähm, durchaus mit anderen Kompetenzen, die ich lerne.
1: Ja, das ist auch, also ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange fertig und bin quasi gerade in dieser Phase, diesem Übergang äh, zwischen Studium und Berufsleben. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, auf meinem Zeugnis steht Industriedesignerin. Ich fühle mich jetzt aber gar nicht unbedingt, als würde ich in eine große Firma gehen wollen und Industrieprodukte designen wollen. Und ich bin immer in der Position, das irgendwie zu übersetzen. Was kann ich denn eigentlich? Und das zu beschreiben, was kann ich und was will ich machen? Ähm, Allein um mir das selber schon mal klar zu werden, so in welchen bereiche kann das noch gehen. Wie gesagt, ich habe jetzt sehr viel auch mit Research ähm, gerade und Research zu Design und Designlehre ähm, mich beschäftigt. Das ist jetzt nichts, wo es den ausgeschriebenen Job für geben würde. Und ähm, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass man eben hier Sachen lernt. Die sind toll, die sind spannend, die gibt es aber so auf dem Arbeitsmarkt nicht. Und es ist halt die Frage, wer will den Schritt in die Selbstständigkeit damit dann wagen oder nicht, weil das natürlich auch wieder zu prekären Situationen und Arbeitsverhältnissen führen kann. Und ich glaube, das ist auch was, das
2: hatte ich damals auch so ein bisschen in meinem Text verfasst, das hat ja auch viel wiederum mit der Lehre zu tun, also was für Role Models schaffe ich mhm. und wen beispielsweise lade ich auch ein. Also wir haben ja immer diese ganzen Lectures und jedes Semester werden irgendwie zig Leute eingeladen und ich fand es dann doch immer sehr befremdlich und ich glaube, das hat sich jetzt auch verändert über die letzten Jahre, dass man dann immer in so Portfolio-Show reingesetzt wurde und das ist natürlich total beeindruckend, aber auch sehr eindrücklich eben aus einer Studierendenperson. Und das setzt eben dann doch so Maximen dafür, was man werden könnte, die recht eingeschränkt sind. Und ähm, dann, wenn man natürlich mit so einem Selbstverständnis auch ähm, das Studium verlässt, dann scheint natürlich alles, was jetzt nicht exakt dem wieder... Äh, nicht dem entspricht, was man dort eben immer vorgestellt bekommt, so ein Scheitern zu sein und das habe ich zum Beispiel extrem in Frage gestellt, wenn ich eben ähm, Kommunikationsdesign studiert habe und danach als Projektmanagerin angefragt werde, weil ich vielleicht in irgendeiner Stelle bewiesen habe, dass ich sehr gut koordinieren kann und das ist absolut was, was ich gelernt habe auch im Studium und was mich auch nicht weniger zu einer Kommunikationsdesignerin macht und ähm, ich glaube, genau da so eine Offenheit zu generieren und ähm, das nicht mit so einem Scheitern in Verbindung zu setzen, ist auch schon ist damit wäre schon ein großer Schritt getan. Also wir hatten eben viele Alumni, die gesagt haben, ja, ich äh, arbeite jetzt in einem Museum, in der Presseabteilung, naja, ist nicht so gut gelaufen. Und dann denke ich, ja doch, das ist doch eben auch ein Teil dessen, was du gelernt hast.
0: Mhm. Ähm, aber weil du sagst, so, wie komme ich in die KSK, wie schreibe ich Angebote, wie knüpfe ich meine Netzwerke, wird der aber in dem äh, werden doch aber in den Studiengängen wird doch angeboten oder nicht also man kann noch Kurse belegen in denen man da zumindest einen Input kriegt also wird
2: ich ich denke es gibt die Kurse eingeschränkterweise ähm aber die Wichtigkeit ist den Studierenden nicht bewusst. Und ich glaube hm. an dieser Stelle, also man muss sagen, diese Kurse, die finden ja nebenbei statt. Die kann man freiwillig belegen. Da gibt es keine Punkte für. Die kann man also hier anbieten. Na,
0: das würde ich aber mal sagen, weil ich habe ja nämlich den Zeitfensterplan hängen. Und ja. Gibt zwei Punkte für Vertragsrecht?
2: Für Vertragsrecht, Aber das okay. Okay, warte, ist
1: nichts, was man im Master zum Beispiel wählen kann.
0: Na, dann hast du bestimmt recht. Okay. <lacht> ähm, ja,
1: also meines Wissens, also hier jetzt mhm. bei uns spezifisch an der Burg ähm, ist es in einem Drittmittelprojekt angeboten. Mhm. Also im Designhaus. Ähm, Design gründet Plus oder so heißt es jetzt. Man kriegt da E-Mails und das ist wunderbar. Ich finde das total wichtig. Ich habe auch viele dieser Kurse besucht. Aber es ist auf einer freiwilligen Basis. Äh, genau. Was, denke ich, schon auch in Ordnung ist. Ähm, weil es werden nicht alle Leute diesen Weg einschlagen wollen. Ähm, solange das Angebot gemacht mhm. wird das ist es total toll, wäre halt schade wenn das dritte Projekt irgendwann eingestampft wird ja, und man dann das, dasteht. da steht genau. ja. Äh.
0: ja ich fand das gerade ähm, nochmal interessant weil du, weil, weil du so von, also von dieser Prägung gesprochen hast, ne? also was sieht man welche ähm, Role Models werden denn eingeladen was wird denn als nachahmenswert präsentiert in gewisser Weise und kann da vielleicht auch aus meiner Perspektive sprechen, weil als ich fertig war mit dem Studium, da dachte ich immer, oh, das Ziel, was man hat, und das, da bin ich eher geprimed durch, durch die Praktika, die ich gemacht habe. Also, das waren Designstudios, da haben zwischen 10 und 15 Leute gearbeitet, die waren groß, die waren international erfolgreich, die, die Leitenden sind durch die Gegend gejettet und haben sich da mit dem getroffen und waren mal dort und dort und dort und dort. Und ähm, dachte ich, okay, so muss es sein. Und nachdem ich aber festgestellt habe, dass ich diese Kompetenz des Führens eines Designteams nicht habe, also ich selber kann keinen, ich, ich bin mit dem, mit dem Kopf immer woanders, ich habe immer eigentlich tausend Sachen im Kopf, ich habe keinen Sinn für Zahlen. Also doch, zählen kann ich, aber... Ich wäre schon dreimal pleite, wenn ich, wenn ich sowas machen müsste. Ne? habe ich wirklich lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich, dass ich einen eigenen Weg im Design, im Gestalten finde, der nicht darin besteht, ein Designstudium mit IMAX zu haben. So, Aber wirklich, das, hat, das waren bestimmt zehn Jahre, die das gedauert hat nach dem Studium, bis ich mich von, diesem, von dieser Vorstellung befreit habe, dass ich das haben muss, um relevant zu sein. Gestalter zu sein. Ich glaube, nochmal ein wichtiger also weiß nicht, vielleicht ist es nicht wichtig, aber ich finde das nochmal, dass es wirklich dauert, um sich davon zu lösen.
2: Ich glaube, es dauert total, sich davon zu lösen. Es dauert herauszufinden, was sind die eigenen Kompetenzen und vor allem sich aber auch bewusst zu werden, dass diese Vorstellungen, die da generiert werden, das entspricht ja auch nicht einer Realität. Mhm. Also, ich denke, wenn eine Person eingeladen wird, dann zeigt die natürlich auch die Erfolge oder das, worauf sie stolz ist. Aber worüber man eben zu wenig redet, und das merkt man dann noch immer wieder, auch die haben irgendwelche Sachen in der Tasche, wo es man nicht lief oder wo was daneben gegangen ist oder wo Zweifel aufgekommen sind, wo man was richtig in die Wand gefallen hat. Und ich glaube, auch diese Momente müssen einfach mehr kommuniziert werden. Und da sollte ja auch eigentlich gerade, wenn man jetzt davon ausgeht, dass zwischen den Lehrenden und Studierenden auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, dass solche Momente eben auch ehrlicher kommuniziert werden mhm. und ähm, man da auch Raum für lässt, sowohl eben seitens der Studierenden das auch ähm, zuzulassen, wenn es eben mal nicht läuft, als vielleicht auch als Lehrende mal voranzugehen und zu sagen, hey du, das ähm, war bei mir jetzt ja auch nicht der geradlinige Weg bis zur Professur.
1: Und ich glaube, was auch eine Sache ist, über die man auch noch reden müsste, sind Gelder. Also ich glaube, wenn man halt aus dem Studium kommt, man hat sehr wenig... Nee, man hat keine Idee davon, was die eigene Arbeit wert ist und ähm, ja, ich denke einfach solche Themen, immer dieses über Geld redet man nicht oder ähm, so, das sollte, sollte man nicht mehr machen. <lacht> mhm. ja. Aber, ja. ja. bitte? Mhm. Ähm, nur um bei Sophie jetzt einzuhaken,
2: was wir ja damals auch gemacht hatten bei diesen Alumni-Gesprächen, ist ja auch, dass wir tatsächlich ähm, zu Personen gefahren sind, die Studios führen und so weiter und gesagt haben, hey, zeigt uns doch mal unsere Angebote, äh, eure Angebote. Wie schreibt denn ihr die? Was schreibt ihr da auf? Wie schreibt ihr das auf? Mhm. Ähm, was lief denn gar nicht? Und das ist eine der so Sachen, die ich in dem Kontext hier nicht wiederholen will, aber man merkt, man kommt auf einmal auf eine ganz andere Ebene und eben auch dass ähm, diese Ansprüche, die man an sich selber stellt oder diese Ängste, die man entwickelt, die sind ja Omnipräsent.
0: Ja. ja, und dann, aber dann ist es aber eben auch, finde ich, wenn man gerade, wenn es um Geld geht, sieht, also als ich fertig geworden bin, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Allianz Deutscher Grafikdesigner, AGD heißt das, und die hatten so ein, hat 70 Euro gekostet, 100 Euro, so ein, so ein, so ein ringgebundenes Heft, und da stand drin, okay, für was kannst du was verlangen, was bedeutet die Markenrecht ausspielung deutschlandweit, europaweit. Für, äh, weltweit und so weiter, wie, in welchem Faktor äh, musst du deinen Stundenlohn erhöhen, um dann sozusagen zu sagen, okay, dann kannst du meine Arbeit auch für dein Ding, für deine Nutzungskontexte sozusagen einsetzen. Und ich, ich gucke da so rein und dann steht da irgendwie, du musst irgendwie 97 Euro die Stunde nehmen und ich gucke mich da damals noch in Dresden nach dem Studium um und denke mir so, äh, wer soll denn so viel Geld bezahlen? Wer soll denn so viel Geld bezahlen dafür, dass ich jetzt das tue. Und, und da war das nur der Feine, der Grund soll. Wir haben das natürlich aufgeschlüsselt und gesagt, das muss so viel sein, weil du hast die Kosten, die Kosten, die Kosten, die Kosten, das, 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 das. das. Und ähm, selbst wir bei uns im Designstudio können diese Preise kaum verlangen, weil gerade wenn man in Sozio soziokulturellen, sozioökonomischen Kontexten arbeitet, sind diese sind die Budgets einfach dafür gar nicht da? Wenn du öffentlich ausgeschrieben arbeitest, sind die krass gedeckelt, teilweise, dass du das nicht anschlagen kannst. So, und da habe ich gemerkt: okay, dann muss ich eine andere Form von Kreditausgleich finden mit den Leuten. Das sind dann, wenn wir merken, wir können nicht mehr das über Finanzmittel lösen, dann muss man eine andere Formen des Wertaustauschs finden, so, die dann da sind. So. Das ist so meine Erkenntnis gewesen über die letzten Jahre. Okay, na dann machst du mal das für mich da. Oder äh, es gibt zum Beispiel, wird ja immer wieder gemacht, gerade bei so, bei so upcoming Designern, jungen Leuten. Ja, mach das mal hier für Umme und Aber du darfst, wir featuren dich dafür irgendwie. So, ne? Das ist ja auch einerseits ein blöder Trick, <lacht> so habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch als Awareness auch Credit. Und wenn man sagt, okay, du brauchst halt, musst halt gesehen werden, dann kann das in bestimmten Situationen gelten. Ne? Aber du kannst nie immer nur für Awareness arbeiten. Das geht ja gar nicht.
2: Ich finde das auch einen total schwierigen Mechanismus, weil ich glaube, der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, ist schon die Konsequenz aus den letzten 20 Jahren, mhm. ähm, das hinzunehmen. Mhm. Und äh, eben nicht an bestimmten Stellen dafür einzustehen, dass ich beispielsweise, wenn man davon ausgeht, ich arbeite jetzt wirklich ähm, freelance, selbstständig als Kommunikationsdesignerin und Grafikdesignerin. Dann liegt ja eben auch alle Last auf mir, eben mein Umfeld zu finanzieren, mein Leben zu finanzieren. Das, ich habe keine Absicherung weiter, ich muss in eine gewisse Zukunft planen. Ähm, also sowas wie, wie Rente und sowas, da denkt mhm. ja jetzt schon keiner drüber nach. Dann hat man eben diesen kulturellen Bereich, der darauf basiert, drei Angebote einzuholen und das günstigste Angebot auszuwählen. Also das ist ja auch schon so eine strukturelle Frage, die man sich stellen kann, wie viel Sinn macht das eigentlich, mhm. so generell gesehen. Und dass eine Situation, ohne Geld zu arbeiten, mir nur möglich ist, wenn ich eine privilegierte Position habe. Mhm. Und dass eben andere junge Designerinnen, Designer das vielleicht nicht können in der Situation. Ja. Und ähm, das geht ja auch schon bei unbezahlten Praktikas los. Also da beginnt ja eigentlich schon eigentlich so eine Abwärtsspirale dessen, was so Selbstwert angeht und auch eine, ein Selbstbewusstsein darüber zu kommunizieren, was ich gerade brauche, und auch in so eine Diskussion einzutreten. Und ich glaube, da wird schon ganz schön viel geschluckt nach wie vor. Ja, total. Ähm, weil natürlich auch eben die Jobs relativ begrenzt sind in den Feldern und man sich dann aber vielleicht auch nochmal eine Endkonsequenz die Frage stellen muss. Was führt uns denn eigentlich als, jetzt, sage ich mal, staatliche Kunsthochschulabgängerinnen dazu, dass wir alle in kulturellen Kontexten arbeiten wollen? Weil es gibt ja durchaus auch andere Jobs in dem Feld, die eben meinetwegen sehr kommerziell sind, sehr auftraggeberInnen orientiert. Und warum werden die auch häufig in der Lehre nicht thematisiert oder auch gerne mal abgelehnt? Aus berechtigten Gründen, aber ich glaube, da muss man trotzdem auch manchmal auf den wunden Punkt drücken und mal gucken, okay, ist das wirklich so schlimm, so einen Job anzunehmen, wenn der mich eben finanzieren kann über ein halbes Jahr?
0: Ja, oder eben, wenn du nicht 24/7 Designerin sein willst. Ne? Also ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Das ist ja, man muss, also du, du hast es von so gesagt, das, man muss halt eben rauskriegen, warum macht man das? Ne? Und will ich mich mit meinem Job so identifizieren als bin ich designer also ich als, als mann sozusagen oder oder bin ich wenn ich bin ich mehr will ich mehr sein will habe ich ein multiples Identifikationsverständnis und ähm, ja ich verdiene mein geld damit ne? wie ich war teilweise und auch da ne? ist das ja auch ein prozess in dem man reinkommt eine freundin die, die hat als angestellte designerin gearbeitet in der äh, firma in berlin und die hat das also für die war das nine to five job und ich war, fand das total perplex, ich war so froh, auch da habe ich meine Kohle, da habe ich meine Wohnung, da kann ich ein Bier trinken gehen und ab und zu mal ein Weißwein und dann gehe ich mal in den Club und dann auch dann gehe ich früh wieder arbeiten und das war so, hä, <lacht> was ist denn das für ein, für ein Mindset? Aber die hat sich dann nicht krumm gemacht, die hat ja auch ein begrenztes Verantwortungsgebiet gehabt, das war für sie okay, die wollte nicht mehr und das war in Ordnung. Und aber wir haben irgendwie, sind da, verändern eben 20 Jahre neoliberale Vorstellung davon, was man als Designer macht und dann go all in, play hard, work hard, yo, yo, yo. Und dieses, also diese Startup-Mentalität, die ist ja voll ungesund. So die, oder, oder, oder exkludiert dann eben an, an, an Kredibilität Leute, die einfach sagen, hey, pff, ja, ich mache halt, mach halt so Zeug, ne, ist okay, aber ich, mein, mein Herz schlägt woanders, ich bin Drummer in einer Band oder ich äh, schreibe. Texte, die Kinder liest, aber es ist halt mein Ding. So, finde ich auch mal einen wichtigen Punkt an der Stelle.
2: Ich denke das, und was ja dann vielleicht auch noch dazu kommt, was du hast ja gerade schon beschrieben, dass es so ähm, eine Vereinnahmung von so, sagen wir mal, neoliberalen Gedankengut, was so Einfluss genommen hat, was ja aber eben auch äh, jahrzehntelang davor auch so gewerkschaftlich angekämpft wurde, dagegen, mhm. dass eben solche Arbeitszeiten nicht mehr existieren und dass er dann auch wiederum interessant ist, dass es so. Gerade im Kreativbereich, um Designerinnen, denke ich, nach wie vor keine wirkliche gewerkschaftliche Vertretung gibt, zum Beispiel oder so. Du hast vorhin dieses eine Buch angesprochen, wo man eben seine, ja, seinen ja Preis quasi errechnen mhm. könnte, dass das vielleicht so das einzige Werk ist, woran sich auch heute noch Leute orientieren, aber eben so größere Austauschmomente tatsächlich fehlen darüber. Ja. Man sich da so ein bisschen zurückgezogen hat auch.
0: Ja, na auch vor allen Dingen, weil die, weil die, weil du eben sagst, man muss über Gelder reden und das. Ähm muss auf den Tisch. Das ist aber genau der Entfremdungsmoment, wo, wo man sagt, okay, nee, hu, na, wie viel nimmst du, wie viel nehme ich? Wir sind da, komm, sobald also man nicht über Geld redet, ist man ja in einem Konkurrenzverhältnis, weil man, sein, weil man weil man, es von seinem veranschlagten Preis abhängig macht, wie, ob ich den Job kriege oder nicht oder wie viel ich wert bin oder nicht. Und ähm, selbst mir fällt das noch total schwer. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist so ein Betriebsgeheimnis. So Angebote liegen nicht im shared ordner Das ist so eine Sache, die, äh, die sind hier und die, das ist so ein, so ein Ding. Ne? Weil, ja, Weil das halt Geheim ist. Das ist ganz <lacht> komisch. So. Ähm, ich würde aber, glaube, ich nehme das ja auch nehme ja auch aus diesen Gesprächen viel mit und vielleicht ist das tatsächlich mal eine Sache, die man mit den Studierenden in einem, in einem Projekt einfach mal macht. So, wo ich sage, okay, ich hole aus unserem Designstudio mal aus Projekten, die schon ewig durch sind, wo, die, wo, es, wo es eigentlich dann egal ist. Gehen wir mal ins, gucken wir uns mal das Angebot an, dann gucken wir uns mal die Rechnung an, dann gucken wir mal, wie haben wir das kalkuliert, aus welchen Gründen ist das so passiert, warum war das ein Fehler, das so zu machen oder wo haben wir hier einen geilen Schnitt gemacht? Also ich glaube, ähm, das ist ein, eine Sache, die sich, die, die, man durchaus lernen kann. Und ich finde gerade auch da ähm, von, dem, von dem, weil du das von jemand hatte von euch beiden gesagt, dass es ja auch ein enges Verhältnis ist hier in der Burg vor allen Dingen mit den Lehrenden, wo man dann auch mal so, ein, sag mal so, mal so ein bisschen die Maske fallen lassen kann. Und guck mal hier, that's it. Klar, das hat richtig viel Kohle gebracht. Oder eben, hm, na guck mal hier, zahlen wir heute noch drauf auf dieses Projekt, mhm. Obwohl das mega kredibel war. Voll all over the place, aber verdient hat ja niemand was dran. So, außer vielleicht die 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 Freelancer, die mitgemacht haben. Die kriegen natürlich ihr Geld, aber selber als Projektorganisator oder Projektorganisatorin bleibt da teilweise nichts hängen, aber gab halt einen anderen Credit an der Stelle, nämlich, dass es all over the place war und daraus kam das, 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 das und das Projekt. Das kann man nicht immer machen, aber manchmal geht das halt. So, du hast auch recht, Marlene, wenn du sagst, naja, das kann man sich nicht immer leisten, aber das, ja, genau, manchmal geht es halt nicht anders. So Oder kann, manchmal ist man in der Situation, weil man eben vier unangenehme Money-Gigs gemacht hat, aber man hat dann jetzt auch das Bedürfnis, jetzt mal was anderes zu machen, weil man sich doch austoben will und weil man merkt, okay, das sind Projekte, die, das ist Work Not To Be Shown, die haben jetzt Geld gebracht, aber die setze ich nie auf die Webseite. Mit was will ich denn nach außen treten, um meine bestimmte Kompetenz, die ich auch, in diesen Projekten jetzt erlangt habe, mal so auszuspielen, dass ich denke, dass es herzeigbar ist. Das ist ein Wechselspiel. Ähm, ich gucke auf den Timer und wir sind bei einer Stunde und 18. Ähm, ich glaube, wir können mal, also andersrum, ich will das jetzt hier nicht abbrechen, äh, aber wäre dir okay, wenn wir an der Stelle sagen, wir haben eigentlich viel, über vieles gesprochen, Sophie?
1: Enden wir jetzt mit dem, Geld, ja? <lacht> wir enden mit dem Geld, ja.
0: Aber vielleicht ist das ja eine Sache, mit der man beim nächsten Mal wieder beginnen kann. Mal gucken, wer, das nächste, wer der nächste Gast, die nächste Beteiligte ist. Ähm, ja, ähm, gut. Genug reicht. Äh, ich wende mich an die Hörenden und ähm, sage vielen Dank fürs Zuhören. Das war äh, der Hurra-Hurra-Podcast Nummer 37 mit Sophie Turner und äh, Marlene Hoffmann. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen danke, habt, äh, mit danke. mir zu plaudern. und fand es sehr erhellend und ich hoffe, ähm, euch Zuhörenden hat es auch was gebracht. Viele Sachen packen wir jetzt nochmal unter den Podcast runter. Was ähm, gerade wenn es auch um Design Internships gibt, machen wir nochmal einen Link zum Design Interns Club, ähm, der das nochmal ziemlich gut auflistet, wie eigentlich prekär diese ähm, Zusammenhänge in den äh, Designstudios sind, wenn man da unbezahlte Praktika macht. Und an der Stelle sind wir raus. Bis bald. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich